0: Puedo, luego existo. Simone Weil le dio la vuelta a esta famosa reflexión cartesiana para poner la fuerza de voluntad y el potencial en el centro de la existencia humana. No puedes ganar hasta que no aprendas a perder. La leyenda del básquet, Karim Abdul-Jabbar. Hoy charlamos con un deportista de competición especializado en deportes de fuerza, concretamente en la disciplina de powerlifting. Tengo el placer de compartir café con Summer Kichi, entrenador y multicampeón de powerlifting, que junto a sus dos hermanos Firas y Ayman preparan atletas para la competición desde 1998 en su centro, Siderópolis. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Muy buenas compadre, ¿cómo estás? Lo primero, gracias por aceptar la, la invitación al podcast, Samer. Y bueno, para, para empezar me gustaría que nos hicieras una pequeña presentación de quién es Samer Kichi, a qué se dedica y unas pequeñas pinceladas de cuál ha sido tu trayectoria.
1: Muchas gracias David eh, por, por, por la oportunidad que me das y me encanta, sabes, eh, colaborar en todo lo que pueda con, contigo y con tu club en todo lo posible. Y bueno, mi trayectoria, mi trayectoria es, es sencilla de contar. Eh, llevo desde los 13 años relacionado con el, con el powerlifting. Pronto voy a cumplir los 44, así que toda mi carrera deportiva pues, eh, y profesional la he hecho dentro de, del mundo del powerlifting. En estos años eh, pues bueno, he tenido la experiencia de, de pasar por todos los puestos que se pueden pasar en powerlifting. Quiero decir, he sido atleta, he sido alumno, he sido cargador juez, organizador, llevo años de, eh, ejerciendo como entrenador y, y ya está. O sea, que realmente creo que he pasado por todo lo que hay que pasar y puedo aportar algo en todo, en todo ello. Hace 22 años que mis hermanos y yo pues ya fundamos el, el Club Siderópolis, que a día de hoy continúa con las puertas abiertas a, a todo aquel que quiera aprender de la fuerza. No sé, yo creo que esa es mi trayectoria hasta a día de hoy. <ríe>
0: que no es poco. Bueno, eh, saben una, una cosa para quien eh, no sepa todavía qué es el powerlifting, haznos eh, una pequeña descripción de, de qué, se, qué consiste el deporte de, de fuerza y potencia de powerlifting.
1: Bueno, pues es una modalidad de, de levantamiento de peso en la que el objetivo es levantar el, el máximo peso posible en los, en los movimientos de, de sentadilla, press de banca y peso muerto uh -huh. y eh, que eso suma un total, ¿vale? el, el atleta que más total tenga es el que gana la, la competición y bueno, eh, se originó en Estados Unidos y bueno, también he, he leído lectura eh, eh, que también bueno, le da el origen en el Reino Unido uh -huh. Pero bueno, independientemente de Estados Unidos o Reino Unido, que pudieran empezar a, a, a la vez, eh, realmente es un lo que crearon fue un deporte refugio. Un deporte donde los atletas, que a lo mejor ya no podían avanzar más en sus modalidades deportivas originarias, porque uh -huh. pues bueno, el paso de los años hace que pierdas velocidad, hace que pierdas flexibilidad, hace que pierdas potencia, pues bueno, pues quedaba ese reducto todavía de, bueno, ¿y por qué no seguimos compitiendo en algo y se llama powerlifting. Y ese está. Es el, el origen simpático es ese.
0: Entonces, por lo tanto, entiendo que puede practicar powerlifting todo el mundo. Mm,
1: en, en más de una ocasión que me han preguntado esto, yo siempre les digo que en, en los 30 años que llevo eh, relacionado con el mundo del powerlifting, muy poquita gente mm, me ha encontrado que no pueda practicarlo. Realmente. Otra cosa es a qué aspires dentro del, del powerlifting, obviamente. Pero practicarlo... Mm, Prácticamente la totalidad de la gente puede hacerlo, sí.
0: ¿Y qué importancia le, le darías a los deportes de fuerza y potencia, sobre todo enfocado a la salud de, de las personas?
1: Pues en los 90, en los 90 empieza, yo creo que a aparecer, a aparecer ya eh, eh, artículos ya públicos, ¿no? en los que se muestran los resultados positivos del, del entrenamiento con cargas, no solo en el ámbito competitivo, sino también en el, en el, en el lado de la salud. Eh, mejoras en el metabolismo basal, en eh, la tensión, en la composición corporal, reducción de posibilidad de enfermedades cardiovasculares. ¿vale? Todo ese tipo de, de, de información empieza a, a aparecer, pero ya te digo, es en los 90. Eh, ¿Qué ocurre? que justo en los 90 a mí me pilla en un ambiente de competición. Yo cuando hacía powerlifting, en aquel momento, pues la verdad es que me centraba en la competición. No, yo no hacía powerlifting por salud. Así que realmente es, ahora, bueno, ahora no es del todo correcto, en los últimos años es cuando he empezado a ofrecer también al público los beneficios de, de la salud haciendo powerlifting. Me he centrado bueno. siempre en la competición, era lo importante, y ahora, pues bueno, viene gente que quiere hacer powerlifting y no lo quiere hacer con una ambición de competición. Bueno, pues ya esa gente la acepto también con todo, con todo el cariño en el club, porque digo, bueno, pues, powerlifting salud, pues ya está, perfecto. Ya, lo estoy aprendiendo yo ahora también. Llevo años, eh, poquitos años, centrándome también en ese capítulo.
0: En vuestro club, Siderópolis, me comentabas eh, el club que, que lleváis eh, vuestros dos hermanos y tú, sí. eh, tenéis distintas disciplinas de, de trabajo de fuerza. Trabajáis powerlifting y halterofilia. ¿Qué sí. diferencia hay entre estas dos disciplinas?
1: Pues la verdad que es total. Es, 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 me atrevería a decir que realmente casi hay pocas similitudes. El modo de entrenamiento, el, el material, eh, las, los modos de programación, todo realmente es, son completamente distintas, una modalidad de la otra. Sí es verdad que están hermanadas, ¿no? por, bueno, pues por similitud de objetivos, que al final es levantar el máximo peso posible sí. y pueden compartir espacio como, como bueno, pues, Siderópolis puede ser un ejemplo ¿no? de que se puede tener eh, un equipo de alterofilia y un equipo de powerlifting practicando modal sus modalidades en el, en el mismo ambiente, en la misma sala sí. pero um, cada uno, un atleta de powerlifting necesita unas series de, 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 de material y de circunstancias y un y una atleta de alterofilia completamente distintas no, no, no se parecen, hermanadas pero no se parecen en las mejores familias también pasa
0: sí, eso es claro eh, estábamos hablando del tema de la competición y en breve tendremos eh, olimpiadas de, de Tokio el COI parece ser que el powerlifting eh, tiene luz verde para que sea deporte olímpico ¿cuándo crees que llegará por fin este, este galardón?
1: La verdad es que, bueno, yo sé que está reconocido como deporte, eso sí es verdad, que está reconocido y aparentemente, pues bueno, todo parece indicar ahí, lo que no sé, todo el retraso que llevamos, todos los años que llevamos así intentando pelear ese objetivo final y yo sinceramente todavía no conozco los motivos claros por los que no, 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 no se ha convertido en una modalidad olímpica mucho antes en el tiempo, son los que me hacen estar como diciendo, bueno, a, a ver, cuando dicen esto, ¿eso qué es?, otros cuatro años, ocho, doce, no sé cuántos van a ser. Yo espero que sea lo antes posible, porque, porque no se me ocurre un motivo por el que otras modalidades sí puedan alcanzar esa, ese orgullo ¿no? de ser modalidad olímpica, y nosotros no, no, no lo seamos. Y no sé sí, ¿No sabría decir?
0: la opción de paraolímpico sí está Siempre. contemplada dentro de, de las paralimpiadas. Correcto. Para
1: y, y de alguna manera tampoco, o sea, desconozco también el motivo de por qué el para power para powerlifting eh, si, es, si es modalidad olímpica y sin embargo el, el powerlifting más, más clásico no, no, no lo es. No te sí. sabría decir. Es que, es que no tengo una opinión clara, una opinión concisa de, para poder responderte con,
0: con claridad. Bueno, tenéis a un atleta, ¿verdad? Eh, que está pendiente de decisión para ir a las próximas eh, paralimpiadas de, de Tokio.
1: Sí es eh, José Manuel Abud un, bueno, uno de nuestros mejores embajadores de, del club en, en todos los sitios por donde va, hemos tenido una muy dura hoja de ruta para conseguir eh, alcanzar ese, ese nivel y de seis años, hemos estado seis años desde que se nos ocurrió y se nos metió en la cabeza que queríamos ir a los juegos <risa> desde esa fecha hasta ahora eh, han pasado ya seis años realmente iban a ser cinco pero como pues, pusieron los, los juegos un año sí. más por el tema COVID, pues se nos sumó otro año de preparación y, y ya lo hemos terminado, hemos completado esa, esa hoja de ruta por completo eh, con, con éxito, hemos hecho los deberes y ahora entre el día 5 hoy y el día 9 eh, es cuando nos darán el veredito estamos esperando el veredito del comité para y finalmente le aceptan y, y puede estar allí.
0: Bueno, pues deseamos que que con que con, ese con mucha emoción
1: que no sea. y muy pendiente, sí.
0: sí, sí. No, pero seguro que ese veredicto será positivo y ya veréis cómo, cómo podrá hacerlo sí, tengo,
1: tengo todos los dedos cruzados, todos. <risa>
0: <risa> sí. El powerlifting es un deporte enfocado a, a la competición, pura, puramente. Pero, ¿cómo se desarrolla una, una competición?
1: Pues es muy sencillo, es muy sencillo, David. Hay un, hay un pesaje que se, se realiza el mismo día de la competición, dos horas antes de, de la propia competición, en el que, bueno, pues más te vale dar el, el peso, el peso de la, la categoría en la que te has inscrito, porque si no, si no lo das, no te dejan competir. O sea que tienes que ir con el peso bien calculado, bien medido. Eh, después de esas dos horas empieza la competición. El orden, el orden de, de levantamientos es primero sentar después el precio de banca y el, y el peso muerto y eso va a dar ese total que al final pues define quién es el que, el que más ha levantado y obviamente el que, el que ha ganado en, en muchas ocasiones los resultados son muy son muy obvios no llegas allí y decís bueno se ha presentado este pues obviamente ahí ya no hay nada que hacer no lo, lo tienes ya lo tienes ya vendido pero en muchísimas muchísimas ocasiones el resultado final depende mucho de la estrategia. Hay un reglamento con el que tú puedes jugar. No solo es levantar y, y, y ganas. Hay una estrategia con la que, que al final, pues, hasta el último levantamiento puedes estar jugando con ese reglamento y, y no siempre gana el más fuerte. Finalmente no gana el más fuerte. Sí.
0: Bueno, con todo digamos. en la final de la competición hay mucho trabajo... Eh... De esa gestión, ¿no? De, de
1: una estrategia, una estrategia. estrategia de sí, sí. Saber jugar con el, con el reglamento, saber jugar con, con el. Bueno, pues con los sentimientos del otro rival, tú sabes cuándo flaquea, cuándo está bien, todo ese tipo de cosas. Y si sabes gestionarlas bien, eh, muchas veces ganas. Y, y uh -huh. sin ser el más fuerte.
0: Correcto. Eso. Eh, ¿Cuál es la fórmula? Hay una fórmula que es la fórmula Wix, ¿no? Eh, que es de Wilks de, de, sí, de puntuación. Eh, sí. Exactamente esta fórmula ¿qué que es lo que, que mide.
1: Sí, la fórmula es un. Eh, lo que hace es, eh, es para determinar la fuerza, la fuerza relativa entre un levantador y, y su peso corporal. Muy Entonces bien. al final decide quién es más fuerte. Es decir, un levantador que pesa a lo mejor 60 kilos y levanta 200 o un levantador que pesa 63, 250 y ha levantado pues, 207 y medio Al final, pues ¿quién puede ser más fuerte? ¿no? Gracias a esta fórmula eh, eh, pues se decide quién es el, el, el atleta campeón. Uh -huh. cada, cada peso corporal tiene un coeficiente. Tú multiplicas ese coeficiente por el total de kilos levantados y te da una puntuación. Y esos puntos son los que pues deciden quién es más fuerte, uno u otro actualmente ya la WIX eh, se ha quedado obsoleta ahora no. desde este año, lo que llevamos de año es la, la puntuación IPF uh -huh. de International Power Leasing Federation, uh -huh. GL Points, es la fórmula GL esa es uh -huh. la que se está utilizando actualmente en la que, bueno, la verdad es que cada ciertos años la, la van renovando eh, intentando a, o sea, con alegatos de que es cada vez como más justa, es más justa para todas las categorías más favorece a los pesados, no favorece a los ligeros, a las chicas, a los chicos, cosas así. Esta wow. supuestamente, pues, es la más actual,
0: la más actual. Bien. Es. Estamos hablando de que se hacen, se desarrolla la competición en tres levantamientos: Correcto. sentadilla, sentadilla trasera, pres de banca, peso Correcto. muerto. Correcto. Pero hay mucho más trabajo que todo eso, obviamente. Sí, eh, claro, claro. obviamente. Entiendo que en Power powerlifting también se hacen muchísimos trabajos auxiliares que apoyan estos tres eh, principales ejercicios, ¿no?
1: Sí, eh, me gusta, esta pregunta me gusta también. Ahí, o sea, no, no hace mucho, lo, lo comentaba con, con el grupo de alumnos, ¿no?, en el, en el gimnasio, el, que el powerlifting, los, los trabajos auxiliares es fundamental. Y, y lo que estamos detectando, viendo últimamente, es que la, la gente, toda la gente nueva que está entrando al powerlifting actualmente, le presta muchísima atención a los tres movimientos básicos de, de competición, se centran en ellos y los ejercicios auxiliares los entrenan en una intensidad menor. Le parece que como que los, eh, les genera menos adrenalina, menos tensión, menos emoción, y parece que los hacen pues, un poquito de relleno ¿no? para, para cumplir eso. Saben que hay que hacerlos, los cumplen, pero no le dan toda la intensidad que se les debería de dar. Y es fundamental hacer ejercicios de, de distintos preses, dominadas, mmm, paralelas, poleas, mancuernas, todos los ejercicios complementarios... Son, son igual de importantes que los básicos de competición. Eso es. Así que, bueno, para, para que todo el mundo lo oiga y le preste más atención
0: que a, lo, quedar, a los, a los eso, auxiliares. Eso queda grabado. ¿eh? Hay,
1: hay que, hay, eso es. Hay que sentirlos un poquito más y pelearlos más. Y, y, sí. eso es. Parece que no generan adrenalina, pero bueno, jolín. ¿no? <risa> hay que hacerlo también. Saber, sí. una
0: pregunta. Eh, ¿Cómo es la preparación de un atleta?
1: Sencilla y complicada la pregunta a la vez. Bien, sí. vamos a ver. Muy generosa preparación... quizá,
0: a lo mejor. Sí, no,
1: pero es fácil, es fácil, de, la, la puedo responder. Eh, la preparación de un atleta de powerlifting es pues, prácticamente como la de cualquier deportista de, de competición de cualquier modalidad. Eh, dura, es una preparación dura, tienes unos objetivos. Y, y el, los, los grandes eh, rasgos mmm, del camino consisten en calcular un número de semanas adecuado que necesitas para esa preparación. Vas a tener la competición, está marcada en el calendario con una X, sí. calculas el número de semanas y eh, lo que debemos valorar es en cada una de esas semanas cuál debe ser la progresión óptima, lógica, para, para ir subiendo cada semana las cargas y que se acerquen a ese objetivo final, objetivo final realista, obviamente. Siempre con una pincelada de, de ilusión y, y de magia, ¿no? Al final decir, bueno, ¿y por qué no cinco kilos más? ¿Por qué no, ¿no? Pero eso, eso es lo que hay que calcular, ser lo más científico posible lo más fiable posible, que la programación de cada semana sea, sea acertada. Tienes que controlar el peso corporal, tienes que evitar pues, eh, las fatigas fuera de, de, del gimnasio, eh, reducir al máximo el riesgo de lesiones, como cualquier deportista de cualquier modalidad de, de,
0: de competición. Eso es. ¿Y qué importancia es, es la disciplina en el deporte de fuerza?
1: Mm, te podría casi responder parecida la, a, la, a la pregunta anterior, pero creo que, que, que con más vehemencia, lo voy a defender con más vehemencia. La disciplina, lo que te puedo decir es que si no tienes disciplina, no vamos a conseguir el objetivo. Eso es tan, no sé, lo veo tan obvio, pero creo que, que ya no solo en el powerlifting, sino es todo en la vida. Que sí. si no hay disciplina... No sé, el final es como muy, muy de final abierto. Vete tú a saber cómo será. Incluso a lo mejor tienes suerte y te sale bien, claro que sí. Pero lo normal es que si no tienes disciplina yo creo que, que, que no lo vas a conseguir. No sé, o eso trato yo de inculcarles a, a mis alumnos. Sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Es, es así.
1: Así que es fundamental, creo, disciplina es fundamental.
0: Bueno, caballero ambos compartimos profesión, ambos somos entrenadores y me gustaría hablar más un poco más, que nos centremos un poco más en la figura de, de entrenador me interesa sí. mucho tu punto de vista y para ti saber qué es el liderazgo y qué tiene que tener un buen entrenador liderazgo,
1: bien eh, o qué debe tener un, un... Un, buen
0: entrenador. un buen entrenador
1: bueno, yo creo que lo del tema de liderazgo Entiendo que es la capacidad de liderar a otras personas, ¿vale? mantenerlos motivados y, y, y organizarlos pues, para conseguir los objetivos que nos hayamos planteado. Yo creo que eso es el, el liderazgo. Pero creo que en el caso del, del entrenador, eh, no sé, es que creo que, que más que un liderazgo como, como tal, lo que necesitamos es, mm, en, en mi opinión, mantenerles dentro de un trabajo en equipo. Es decir, los objetivos ya están ya están establecidos, por lo menos en, en, nuestro, en nuestro deporte, ¿no? en nuestros deportes, sí. es decir, quieres levantar más y quieres ganar, ya está, los objetivos están claros, yo, yo no tengo que convencerle a alguien para decirle, no, venga, tienes que levantar más o, o tienes que ganar, eso ya lo sabe él, si no, eh, se ha equivocado de sitio, obviamente, si sí, sí. En nuestros sitios, ¿no? es, es algo que queremos hacer, pero el mantener, para mí, mantener un equipo, eso es lo que realmente yo intento conseguir con mi con mi liderazgo no mantenerles unidos para conseguir luego esos objetivos individuales de cada uno y esa es la donde bueno yo intento mantenerme ahí centrado intentar no salirme creo que, que esos objetivos de unidad se consiguen siendo eh, justo con todos eh, manteniéndote firme manteniendo un compromiso grupal creo que eso para mí es el liderazgo más que más que aquí yo soy el que manda y es lo que digo yo y hazme caso que, que tu opinión no vale. No sé, yo creo que es eso. Yo me centro en mantenerles unidos. Eso es, independientemente de que ganen o pierdan, pero mantenerles unidos.
0: Sí, sí, está claro.
1: Esa es mi, mi, mi intención.
0: Eh, sí. Samer, cambiando un poco de, de tercio. Eh, sí. Sé que ahora mismo con, junto a tu pareja estás inmerso en un nuevo proyecto que se llama Zenobia. Sí. Eh, un proyecto ahora muy interesante y, y, y muy bonito. Cuéntame en qué consiste y, y este nombre de Zenobia, ¿de dónde, de dónde proviene?
1: Zenobia, pues sí. Además, eh, Zenobia fue, fue un, una reina, una reina de, de, de Palmira, que eso eh, está en la actual Siria. Y hablamos del año 268, 272, prácticamente ese fue su, su tiempo de reinado. Eh, Zenobia fue una mujer espectacular una mujer que, que su experiencia y su, y su determinación eh, pues bien merece que en, su, que en su honor hayamos elegido eh, su nombre pues para, para este proyecto. Zenobia o sea, tuvo que defender el, el título de rey de, eh, que heredó su, su bebé, siendo bebé todavía, eh, su hijo, vamos, su bebé, tras el asesinato de su marido. Mataron al marido, el, el legado queda en su hijo, pero el hijo era bebé, entonces obviamente no podía reinar. Así que ella dijo, bueno, pues me haré yo cargo de la situación hasta que él pueda reinar. Todo esto, claro, eh, todo el gobierno en contra, pues por, por la situación, ¿no? pues la situación extraña que ocurría, eh, por ser mujer, ella, pues tampoco podía ser eso. Y, pues bueno, pues con esa experiencia y con esa determinación, eh, pues decidió que, que sí, que sí, que lo iba a conseguir. Y así lo hizo, y creció tanto que, que, bueno, que sus mejoras modernizó la ciudad, se hizo, eh, al final se hizo con el gobierno, eh, la gente empezó a, a apoyarla, eh, se hizo capitana de los ejércitos, invadió desde el Nilo hasta, hasta Asia Menor y eh, coronándose incluso reina de, de Egipto, realmente. Y, y bueno, pues para nosotros toda esa, esa no sé, capacidad de poder enfrentarse a todo, teniendo todo en contra y, y conseguir lo que consiguió, para nosotros es, es no sé, pues un honor decir Zenobia me parece el nombre más adecuado. Porque lo que pretendemos ofrecer con, con Zenobia son cursos, cursos gratuitos a todas las mujeres deportistas, todas las mujeres uh -huh. deportistas que, que de alguna manera tienen todavía esas debilidades, porque el mundo que les rodea pues no les ha permitido todavía bueno, pues, eh, sacar todo lo que tienen dentro, igual que, igual que a Zenobia. Y pues para conseguir hacer reuniones, de ya sea online o, o, o presenciales, en las que compartir todas esas experiencias para que estas mujeres deportistas eh, alcancen lo más alto. Y, y todo esto gratuito, o sea, realmente sería pues eso: eh, eh, entrenamientos gratuitos de mentalidad, sobre todo. ¿ves? es que es la parte que más nos interesa de, de todo este proyecto. sobre todo, la, todo
0: el la, desarrollo. De, no de... Y
1: que cuando las cosas se pongan feas, se pongan difíciles, pues tener la mentalidad adecuada eh, para, para, para poder enfrentarse a ello, que es lo que nos estamos encontrando ahora. Que muchas mujeres son muy valiosas, pero flaquean en ese punto y, y, y nos gustaría sacarlas de ahí y poder ayudarlas.
0: Es un, es no un gran proyecto. Y... Muchas gracias a ella. Y me parece que, que va, a, va a resultar muy, muy interesante. La
1: Estamos en ello, ya enseguida lo sacamos ya a la luz, claro que sí.
0: Samer, una pregunta, ¿cuál es la mejor enseñanza que te ha dado a ti el powerlifting? pues Ahí te la dejo. Sí,
1: no, 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 puedo, 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 me atrevo, me atrevo, me atrevo, con, me atrevo con ella. Vale, para mí, para mí el powerlifting es como una, como una alegoría de la vida. O sea, realmente, pues eh, empiezas a, a, a aprender la técnica, pues como cuando eres un bebé y empiezas a andar, ¿vale? Y, y te llevas un montón de tropiezos, de caídas, de, de, nada, ¿no? de, de golpes, te llevas un montón. Sí. Y, y entonces eres, bueno, pues esa etapa de bebé, ¿no? Hasta que aprendes a andar. Luego viene la etapa de, de los objetivos fantasiosos De que quieres cambiar los, los, la programación constantemente De que te vuelves un poco desastre ¿no? Que para mí es, pues, es como la adolescencia realmente sí. Me encuentro con un montón de, de alumnos Que cuando ya han aprendido a hacer la sentadilla Ya han aprendido a hacer el pre de banca y el peso muerto y ya, y ya tienen las cosas un poquito más claras De, de pronto pues, te quieren trastocar todo y, y sacarlo y Digo, bueno, pues como un adolescente ya está. Independientemente de la edad que tengan, ¿eh? Así que, que bueno, eso sería pues la segunda etapa. Luego está la de la madurez, en la que de alguna manera pues, ya, ya has conseguido acumular programaciones, has sacado eh, kilo sobre kilo, ya tienes más experiencia y eso, y, y los títulos, y ahí pues bueno, pues estás un poquito más asentado, tienes una madurez y, y ahí estás. Y que es realmente pues como, como cuando vas asumiendo las responsabilidades de, de adulto, ya tienes que buscar un trabajo, ya tienes pareja, ya tienes una hipoteca, ya tienes unos gastos y tienes que mantenerte, ¿no? Tienes una serie de responsabilidades que, sí. que tienes que mantener. Pues esto es igual, cuando alcanzas un nivel, hay que estar ahí y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y luego llegan los, los máster, ¿no? Por fin, llegan los últimos, que son los máster, que bueno, que son nuestros jubilados, que, que, ¿qué le vas a enseñar tú ya? A estas alturas, ellos ya han pasado <risa> por todo, que, ¿qué le vas a enseñar y que él no va a cambiar esto ni va a cambiar lo otro? así que el powerlifting para mí es, es la vida misma, es que es, es una, alegoría, una alegoría de la vida, para mí lo es así lo veo y así lo siento
0: qué gran respuesta, me ha encantado
1: muchas gracias, gracias.
0: saber una pregunta, si Dime. tuvieras que resumir eh, toda, toda tu carrera sí eh, o, o resumir sí, toda tu carrera, realmente sí. en una única palabra, ¿cuál sería? ¿en una sola? sí, sé es muy difícil, concentrar todo y después me, de tantos me, años.
1: Me viene a la cabeza dos, me vienen dos. No sé si tengo permiso Venga, para dos. <risa> hay, hay para dos. Venga, para dos serían eh, Compromiso y, y Siderópolis. Serían las dos. Si tuviera que elegir la luna, supongo que Compromiso, porque al final, bueno, eh, Compromiso... O sea, Siderópolis, perdón, es un, es un sitio, es un lugar. no Entonces, yo creo que, que aunque ese lugar desapareciese en el, eh, por, por lo que fuese el compromiso yo creo que seguiría ahí eh, con, con, bueno, pues con el powerlifting o, o con un nuevo proyecto de Sidrópolis o, o con Zenobia o algo al final. Así que mira, vale, he encontrado una, compromiso.
0: Mira, me encanta. Me quedo ah. con una. Vale. Bueno compadre, me gustaría para acabar y no robarte más tiempo, eh, sí, terminar esta entrevista con tres preguntas y esta vez un poco más personales.
1: ¿vale? Vamos allá, adelante.
0: Sé que eres salido lector y me gustaría preguntarte ¿cuál ¿Es el mejor libro que has leído en tu vida? ¿Y por qué?
1: Bueno, la verdad es que he sido ávido lector, pero, pero ahora, ahora me considero lector nada más. ¿no? Yo creo que, que el resto de proyectos que, que, que están presentes en el día a día al final no me permiten leer todo lo que he podido llegar a leer. Que, que sí, la verdad que puedo presumir de haber dedicado tiempo a la, a la lectura. Así que soy un, un lector, solo ahora lector. Todos los libros eh, que he podido leer, yo creo, y to todos los autores, yo creo que, que te aportan algo. Siempre te dan algo. O sea, que sí. elegir uno, no sé, creo que no sería justo ni para uno ni para otros. Así que, porque de todos, creo que al final terminas empapándote de algo que se queda dentro de ti, que luego lo aplicas dándote cuenta o sin darte cuenta en, en, en tu vida cotidiana. Pero si tengo que agradecer un libro, sería a el 8 aunque es un, de, de Catherine Neville, uh -huh. que aunque no es un libro de mi género favorito, porque realmente no, fue un libro que leí entre, entre dos libros, uh -huh. que pues cayó en mis manos, sí es verdad que curiosamente me abrió la puerta para leer muchos más libros. Es, es decir, eh, mencionaba tantos, tantas fechas, tantos personajes, tantos libros, que al final me daba curiosidad, lo que leía en el 8, eh, me iba a buscarlo, lo encontraba y me abría las puertas a otros libros y a otros autores, o sea que gracias a ese libro la verdad es que, que conseguí abrirme un, un, un montón, me gustó sí. se, lo, se lo recomiendo a la gente, aunque yo te digo que muy de lejos es mi libro favorito ni, ni siquiera mi género, pero, pero me dio esa oportunidad, así que le estoy muy agradecido a, a ese libro y a, pues... bueno, y a Catherine Neville,
0: la autora, obviamente muy, muy, muy interesante la verdad, sí, sí que sí. es verdad sí que es eso verdad es
1: eso. Eso
0: es. una pregunta más, ¿con qué Dime. quieres que se identifique tu vida? ¡Hostia! Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos
1: fuerte. Pues, a ver, suena un poco medio broma o así, pero eh, a mí me encanta Rocky. O, a mí, ojalá la gente al verme dijeran Rocky. No sé. Mira, ya está
0: Rocky Balboa por ahí.
1: A mí es un personaje que me ha encantado siempre, me ha motivado siempre, desde, desde mi... Desde mi primer mes de gimnasio, Rocky ya estaba en mi vida metido y, y la verdad es que es un personaje al que, bueno, al que estoy enamorado, es que es, me, me encanta y, y, y no sé le, le, tengo, le tengo mucho cariño y, y la gente a lo mejor ve pues eso un bruto, un boxeador esa, porque hay mucha gente actual que, que no ha visto Rocky yo, yo, yo me encuentro ah, es... con mis alumnos hay, <ríe> hay diálogos
0: con... hay diálogos brutales ¿eh? en la Todo, para, sí, para sí, mí,
1: no, no sé yo a, mí, a mí me ha calado mucho ese personaje esa película y, y me enfado con alumnos que digo ¿pero de verdad llevas años entrenando y no has visto Rocky? No sé, hasta, hasta me enfada me, me ofende. Y, y no sé, a mí es un personaje que me encanta. Ojalá la gente me dijera... Tío, te pareces a Rocky.
0: Sabes que el próximo día que nos tomemos un café te voy a mirar con otros ojos.
1: Vale, pues, bueno, pues ten cuidado, no te vaya a golpear. Vale,
0: vale. Venga, vamos a por la tercera pregunta de las que quería hacer de más personales y esta sí que es un poquito más personal.
1: Vale, vamos. Para ¿Cuáles
0: son tus, tus tres principales miedos y cómo te han limitado en la vida?
1: Mm, vale. Puede ser
0: relacionado con, con el deporte... O en sí. cualquier ámbito de la vida. ¿Tres hay principales dos, miedos? Sí. ¿Y cómo te eh,
1: hay, hay, dos, hay dos que los tengo muy, muy claros. Uno es, es los cambios. Los cambios, ¿vale? Es como si, como si, como si después de, de todo el esfuerzo que, que has dedicado a conseguir algo, ¿no? A tu, a tu modo, ¿no? Arcaico o, o, o muy cabezota o dándote 20 veces contra la pared, pero al final lo has conseguido, ¿no? Y, y de pronto... Todo cambia, ahora ya se hace de otra manera. Dice, me cago en la leche. Con lo que a mí, cuando ves que vienen los cambios, digo, ¡ah, mierda! Ahora hay que hacerlo de otra manera, esto ya no sirve la verdad es que... bueno pues, Te quedas un
0: poco descolocado, ¿no?
1: Sí, eso es correcto, a mí lo, los cambios, siempre que viene un cambio digo, uf, me da entre pereza miedo, si, si le puedo casquetar el marrón a otro, la verdad es que lo cojo y lo hago, es verdad y bueno, por suerte tengo un equipo bastante grande de gente que me quiere mucho a, a mi alrededor y, y siempre lo consigo esquivar un poco, pero son lo, los cambios correcto,
0: ¿Sabes sí? que esto no es propio de Rocky, no?
1: Eh, ya no, vale, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, es que la vida se aprende, es constante el aprendizaje, ¿no? Bueno, está. bueno yo, yo no sé, había que ver a Rocky en los tiempos actuales.
0: También, ¿no? también, sí. sí. Cuando
1: hay una, imagen, hay una escena en la que le preguntan por la nube y ¿Sí? él se queda mirando arriba como diciendo, ¿en la nube? No, no entendía lo de tener las cosas colgadas en la nube, pues esos son los cambios también. ¿vale? Bueno, y otra cosa, el segundo miedo es eh, motivar en, ex, en, en exceso motivarle a alguien en exceso, o sea, yo como entrenador eh, me considero como muy optimista siempre, ¿no? Y, y, y cuando me vienen atletas que empezamos a entrenar y les detecto al mejor que no están en su día, pues yo empiezo a animarles ¿no? ellos flaquean, yo les mantengo motivados, decir, tranquilo nos va a salir bien la competición ya lo verás, no sé qué, claro, y a veces pienso, joder, estoy diciendo, ya lo verás tranquilo, ya verás cómo lo conseguimos, no tengan miedo, lo vamos a conseguir, y hostias, y si no pasa al final, ¿qué? y si no pasa y si no pasa, claro, entonces es, es un, tal vez un, una motivación excesiva que a lo mejor debería de también, pues de, a veces me planteo si debería saber regularme a la hora de, de motivar a la gente o de manera paralela enseñarles eh, que, bueno, que, claro que sí, puede que sí o puede que no, pero es que ese atleta que duda, eh, joder, a mí no me tiene que hacer dudar, entonces digo, no, tienes que hacerlo, claro que sí, vas a ver cómo lo vamos a conseguir, optimismo, ¿no?, sí pero me, me da miedo fallar en ese optimismo, ser excesivo, pasarme de una línea que, que no sé muchas veces Pero dónde está.
0: También hay que aprender a, a perder.
1: Eh, correcto, correcto. Eso, eso es algo que lo tengo muy, muy presente. Si no aprendes
0: el, a perder, al final es imposible el, lo, lo el aprender el, el ganar.
1: Lo tengo muy claro y es una de las enseñanzas de, de, del club, no, del día a día del club, es decir, bueno, cuando alguien pierde perdemos todo, cuando alguien gana ganamos todos, lo tenemos muy presente allí o intento que esté muy presente, pero siempre tengo ese, no sé, ese pequeño miedo ahí a, a, a ser excesivo en, 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 en la motivación. Bueno. Y me Nos preguntas por un tercero. Un tercero. Pues aún lo estoy descubriendo. Lo, lo estoy descubriendo, sé que tengo ¿vale? pero, pero todavía es, es verdad que no soy capaz de, de, de definirlo ¿vale? Y para eso, para eso me estoy apoyando mucho en mi, en mi chica, en Diana que, que bueno, ella se dedica Bueno, es quien va a coger realmente las, las riendas de Zenobia Porque yo quiero que las coja ella Ella lo quiere compartir A mí me encantaría que ella tenga un poquito más de protagonismo Porque es la profesional y es quien sí. sabe sentir todo ese proyecto de Zenobia mucho más y, y es la que me está ayudando a, a identificarlo y eso, porque sé que, que tengo, bueno, tercero, seguramente tenga un cuarto y un quinto también, pero yo estoy, estoy, estoy aprendiendo a, a definir ese tercero que aún no, no le puedo poner nombre, así que hasta ahí te puedo leer, <risa> <risa> no te puedo decir más.
0: Bueno, Samer, eh, ha sido un placer, como siempre, charlar un ratito contigo, te no, no. agradezco enormemente de nuevo que hayas podido aceptar eh, este, esta entrevista eh esta pequeña invitación a hoy en de curiosidades y espero que nos veamos pronto eh, espero que Zenobia claro que sí. sea un gran proyecto eso, eso. que salga a la luz en breve y que obtenga grandes resultados me espero, parece que, que es muy interesante eso.
1: espero que antes de que termine el, te, el verano lo, lo tengamos y, y le encante a la gente y todos los que quieran recibir esto de manera gratuita que no hay más interés que, 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 que compartir conocimientos y, y sacar esto adelante y ya está
0: pues si te parece dejamos un marrón eh, dejamos emplazado el proyecto Zenobia a hablar con, con Diana, con tu chica
1: sí, cuando el sí.
0: proyecto esté en marcha y, eh, y hablamos sobre el proyecto, si te parece
1: Estoy totalmente seguro que lo no va a aceptar la, la invitación, el marrón
0: <risa> <risa> Bueno, Saber te doy un fuerte abrazo Igual y nos vemos pronto Muchas gracias. gracias A ti gracias.
1: también gracias.